Naufragio, la Iglesia Extendida. Hoy concluimos nuestra encuesta del Libro de Hechos, titulado La Iglesia Extendida, que es Hechos 27, 1 al 9, Timoteo 1, 19. El mensaje de hoy se titula Naufragio, en el cual Pablo se encontró al navegar a Roma en el año 60 AD. Nuestro verso del tema es Hechos 27, 26, que dice, Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Nosotros también nos encontramos en el naufragio o estamos encallados, no en un accidente de barco, pero es físico, emocional, financiero y daños espirituales. 1 Timoteo 1.19 Y como resultado de, de las tormentas que atacan nuestras relaciones, empleo y salud y la fe, algunos estamos en el medio de la tormenta hoy. Hechos 27.1 Cuando llegó el tiempo... Lucas estaba ausente durante todos los años de prisión de Pablo. Zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Era un centurión. Hechos 27, 5 al 6. Nos dice que el barco costero en el que viajaba Pablo, en donde estaban detenido él, Desembarcó en Mayra, Lucía, ahora es Turquía, en donde embarcaron una nave grande de grano de Alejandría y era grande, iba con destino a Italia. Hechos 27, 8 al 9. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Licea. Habíamos perdido bastante tiempo esperando un cambio en el viento. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Era como mediados de septiembre, mediados de noviembre. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Vamos a ver por qué el barco de Pablo se dañó, se hundió en una tormenta y cómo sobrevivir los naufragios. Se sobrevive el naufragio al número uno resistiendo consejos mundanos. El centurión Julio y los marineros hablaron de su plan de navegación y Pablo, que era un viajero con experiencia, que sobrevivió tres naufragios, eso nos lo dice en segundos 2 Corintios 11 al 25, habló primero. Hechos 27, 10. Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de carga y también riesgo para nuestras vidas. Era una advertencia muy sabia y clara que dio Pablo. Hechos 27.11 dice, Pero el oficial Julio, al cargo de los prisioneros y, al, y el barco, que era grano romano, les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Le hizo caso a los llamados expertos y rechazó el consejo de Pablo. El capitán tenía la mayor experiencia en el mar. El dueño tenía más que perder y el mayor interés era sobre las vivencias del barco, pero su consejo era equivocado. El capitán del barco y el dueño estaban motivados por intereses financieros, completando la entrega y que se les pagara. Así que ignoraron el sabio consejo de Pablo y el cual sabía. 
consejo de los expertos, entre comillas, no siempre es correcto, particularmente cuando están basados en perjuicios o conveniencias personales. Hechos 27.12 Ya que Buenos Puertos era un punto desprotegido, un mal lugar para pasar el viento, la mayoría duda la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenicia, que se encontraba más adelante en la costa de Creta, y pasar ahí el invierno. La mayoría de las opiniones estaban más en la perspectiva de la gente, y, es, y esa puede ser limitada, y los deseos personales oscurecen la objetividad. Las multitudes pueden ser influenciadas emocionalmente de una manera fácil. Nunca debemos seguir la opinión predominante de nuestra cultura o la actitud de amigos o familiares. Los cuadres pueden ser manipulados por los medios o controlados por una personalidad fuerte. El pensamiento de grupo, especialmente la mentalidad de las masas, disminuye el sentido de ser del individuo, incluyendo el juicio personal y hasta los estados de sentido moral. Hechos 27.13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Las circunstancias aparentaron ser favorables y soportaban las preferencias personales. Una pregunta. ¿Cómo puede ser esto malo cuando se siente bien y es lo que quiero o creo querer? Hebreos 27, 14, 15 y 17 dice, Pero el clima cambia abruptamente y un viento huracanado llamado Noriene sopló sobre la isla y los empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y, dejaron, y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Te vas tú con la, de, de la deriva permitiendo que la cultura te lleve? Romanos 12.2 La tripulación, ellos hicieron lo mejor que pudieron para mantener el barco bien, pero to, la tormenta continuó. En Hechos 27, del 18 al 20, dice, El próximo día, con la fuerza del vendaval, seguir azotando, seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Muy poco sabio. En las malas circunstancias, no deseches lo que necesitas para, para dirigir tu vida, como amigos, familia, tu fe. La gran tempestad puede rugir durante muchos días. Oculto el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda la esperanza. La destrucción y el ahogo venían delante de ellos. Estos recursos de consejeros, sugerencias de los expertos, la mayoría de opinión y circunstancias no son las mejores maneras para determinar el camino correcto o el plan de Dios, el propósito o su voluntad. Como aplicación, ¿Cómo, tom ¿Cómo tomas tú las decisiones? ¿De quién recibes consejos? Se sobrevive al naufragio número dos, al confiar en la guía piadosa. Hechos 27, 21 al 25. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pedro, Pablo, perdón, 
reunió a la tripulación y le dijo, «Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y el, a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo creo a Dios, y sucederá tal como Él dijo. La, las únicas guías confiables son las guías de Dios. Debemos estar seguros de buscar la dirección de Dios en todas las situaciones y guiando cada una de las decisiones. Mateo 7, 24 al 27, Lucas 6, 46 y Jaime 1, del 5 al 8. Dios nos guía al hablar directamente con nosotros, pero hay que tener cuidado porque podemos escuchar lo que queremos. La dirección más objetiva, objetiva viene de las escrituras al aplicarlo a tu situación por medio del espíritu pero también de gente piadosa que entiende las maneras de Dios o aún por medio de las circunstancias si se examinan bíblicamente pero es mejor combinar todos los recursos Pablo continuó en, Hebre en Hechos 27-26 pero seremos náufragos en una isla Seguir a Dios no significa que no sufriremos. De hecho, tendremos dificultades en este mundo, pero no lo enfrentaremos solos. Proverbios 1.33, Juan 16.33, Hebreos 13.5 Navegando circunstancias no significa el abandono de Dios. ¿Buscas tú la dirección de Dios por medio de diferentes recursos antes de tomar una decisión? Se sobrevive un naufragio número 3 a recordando las promesas de Dios. Hechos 27, 27, 29 al 32. Como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaron por el mar Adriático, los marineros persistieron y pensaban que había tierra cerca porque escucharon los golpes de las alas. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuarto, cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros, que ya estaban en pánico, trataron de abandonar el barco. Bajaron los botes salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo, le dijo al oficial de mando y a los soldados, todos ustedes morirán a manos, a menos que los marinos se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y los dejaron a la deriva. Cuando la gente está bajo presión, muestra su carácter verdadero. En este caso, era un intento de traición y era egoísta. La promesa de Dios de que todo estará a salvo, verso, en el verso 24, requería que todos se mantuvieran a bordo. Hechos 27, 
39-41 dice, Cuando amaneció, no, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Pero chocaron contra un barco de arena, un banco de arena, y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Cuando, anclas cuando las anclas encontradas en la bahía de San Tomás, en Malta, eso se dice en Hechos 27, 29, 32. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial de mando quería salvar a Pablo. Él lo respetaba, así que no los dejó llevar a cabo su plan, porque los castigaban si se escapaban. Pero el oficial de comando quería salvar a Pablo, así que no lo dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a la tierra firme. Los demás se sujetaron a las tablas o a restos del barco destruido. Así que todos... Todos los 276, que está escrito en Hechos 27-37, escaparon a salvo hasta la costa. Pablo sabe, sabía de la promesa de Dios, de la sobrevivencia de todos, así que demandó que ninguno de los marineros abandonaran el barco, el cual pudo haber llevado a todos a ahogarse. Cuando nos encontramos en desesperación sobre una situación que parece no tener esperanza, nos aferraremos a la promesa de Dios, que nunca nos va a abandonar. Esto está en Hebreos 13.5. Y resistir en medio de la tormenta. Eso está en Isaías 26.3.2 y en Pedro 1.4. Hechos 28.11 dice, nos dice que tres meses después zarparon hacia Roma en otro barco. Hechos 28, del 16 al 17 al 17 y 20 una vez que llegamos a roma la promesa de dios a pablo cumplida a pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado aunque estaba bajo la custodia de un soldado que estaba encadenado a su cintura tres días después de haber llegado pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales y continuó con su ministro su ministerio perdón les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de creo en la esperanza de Israel, el Mesías ya ha venido. Hechos 28, 23 a 24 dice, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar en donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio el testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de que Jesús era el, el Mesías con las Escrituras, usando la ley y los profetas. Algunos se convencieron pero por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Pablo seguía predicando. Hechos 28, del 30 al 31. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo como prisionero recibió a todos los que lo visitaban y proclamaban 
con y él proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñanza acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Durante estos dos años, Pablo continuó evangelizando a todos los que lo visitaban. Está en Filipenses 1, 13, 4, 22. También escribió Efiseos, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Ha usado Dios circunstancias negativas o naufragios para formar tu carácter, profundizar en tu fe y permitirle seguir su plan y propósito para tu vida? Verso para memorizar. Jeremías 29.11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.